0: Наслаждайтесь летом, пока онлайн-перекресток везет ваши продукты. А до конца августа бесплатная доставка даже на дачу в новом приложении онлайн-перекресток. Кликай по баннеру и оформляй заказ. Привет! Вы слушаете гоночный подкаст «Бионедж». Уже начался большой приз 70-летия. Те, кто давно нас слушают или даже может быть смотрят, в курсе, как мы относимся к официальной интерпретации истории Формулы-1, термина Гран-при чемпионатов мира и прочее, и прочее, и прочее. Но под подходящий повод, почему бы не вспомнить все это еще раз. Алексей Грушко поможет вам в этом. Поехали! Ну что, 70 лет формула 1 пацаны и девчата, да? Хорошо. Гран-при 70-летия формула 1 на Силверстоуне. Это прекрасно, это великолепно. И это не имеет ничего общего с реальностью. Вернее, в реальности, конечно, Формула-1-менеджмент, ФИА, могут сейчас именовать, что Формула-1 появилась 70 лет назад. Первая гонка к Formula 1 прошла в И вот сейчас вот мы празднуем в том же Силверстоуне 70 лет Формулы-1. Это можно делать, это великолепно. И это называется исторический ревизионизм. То есть, когда мы с позиции современности пытаемся переделать события прошлого. Вот. Мы стараемся события прошлого загнать в какие-то рамки, которые нам сейчас более понятны, рамки, которые более легки для восприятия. Но это все приводит к тому, что мы искажаем ту реальность, которая была раньше. Если мы посмотрим на периодику 70-летней давности, то мы нигде не увидим бравурные заголовки «Ура, ура! Прошла первая гонка Формулы-1! Ура! Стартовал, наконец-то, чемпионат мира Формулы-1! Ура, товарищи!» Этого всего не было. Сейчас, сейчас а, нам а, стараются преподнести, что именно так и было. Но даже британский автоспорт, вот, у него есть рубрика прекрасная, что потом писал автоспортом 70 лет назад. Вот Они даже а, с удивлением отвечали, что а, в отчете а, Гран-при Великобритании 51 -го года вот, они почему-то концентрировали... Своего внимания не на, не на том, что это там, первая победа Фарари, а вот внимание было направлено на БРМ. Да. То есть даже вот современная журналистика, современная пресса Порой пытается найти для себя какие-то понятные объяснения а, тому, что 70 лет было совсем не так, как сейчас, и как бы у айтишников это называется костыли. Да? То есть мы а, пытаемся соорудить какую-то а, рабочую конструкцию, а, придумывая какие-то костыли вместо каких-то а, простых решений. А, есть другой принцип, более... Принцип Бритвы Акама, который нам говорит, что наиболее простое объяснение фактически является более правильным. И чем сложнее конструкция обоснования того, чего мы видим, тем дальше она находится от реальности. Соответственно, давайте обратимся к такому факту. Давайте разберем те вещи, которые смущают вывески 70 лет формулы 1. А, проблема номер раз. Формула 1 как класс появился не в 50-м году. Мы все знаем о том, что были гонки формулы 1 49 -го года, были гонки 1 формулы 1 48 -го года. Нам их пытаются сейчас преподносить под соусом. Non-Championship Races или э, неофициальные гонки Формулы 1. Но э, если это были неофициальные гонки, то какие тогда, блин, официальные гонки были? И какого хрена они э, считаются неофициальными, если они присутствовали в международном спортивном календаре ХИА, проводились с национальными э, федерациями и автоклубами? санкционировались ими, то есть, ну, то есть все официальные организации, ответственные за международный и национальный спорт, принимали участие в гонках, которые сейчас пытаются э, называть неофициальными. Или э, вот как можно говорить о гонках 48-49 годов, о тех гонках, как э, не-чемпионский ну, фрейс. Чемпионат это не было в принципе, то есть это были в принципе гонки которые проходили в этих годах. Вот я понимаю, что таким образом пытаются ну, как-то разграничить. Вот есть как бы гонки Формула-1, да, под которыми очень часто понимают исключительно гонки чемпионата мира Формула-1. Да. А, есть все остальные гонки. Но в 50-е, ну вот 70 лет назад оно так не работало. Оно работало немножечко по-другому. А люди начали мыслить категориями чемпионата чемпионата, где-то ближе к концу 50-х. Когда чемпионат усилиями медиа, усилиями тех же производителей начал приобретать какой-то статус. Причем статус приобретали и приобретал и второй чемпионат. Параллельно с чемпионатом мира среди Лиги Гонщика. Да? Вот, заметьте, я сейчас употребил правильное название того чемпионата который был в 50-х, чемпионат мира среди гонщиков. Не чемпионат мира формула 1 его не было тогда, если открыть все официальные документы, чемпионат мира среди гонщиков. К тому какая разница, я чуть-чуть позднее вернусь. И был второй параллельный чемпионат, чемпионат мира среди производителей. Чемпионат мира производителей спортивных автомобилей. Вот эти два э, чемпионата за счет того, что э, в зачет этих чемпионатов э, шли наиболее престижные гонки, э, как бы значение э, победы в самом чемпионате ну, тоже возрастало. И опять же, в результате э, популяризации и увеличения количества автоспортивных изданий э, эти чемпионаты начали приобретать постепенно... Значение, которое сначала их поставило в, на один уровень с победами в наиболее значимых гонках, гран ту вот, А потом где-то в 60-х значение чемпионата мира уже начало превалировать над победами в отдельных гонках. И с 70-х годов фактически у нас не осталось, по сути, других гонок «Формулы-1» кроме как тех, что шли в зачет чемпионата мира среди гонщиков. Вот когда говорят, что вот 70 лет чемпионату мира Формула-1, тут лукавят страшно. Чемпионат, чемпионату мира формулы 1 не 70 лет. Чемпионату мира Формула-1 40 лет. Это как бы, ну тоже крутая, интересная, хорошая цифра, но это не 70 лет, да? Почему так? Еще раз повторюсь, что чемпионат был учрежден в 1949 году под вывеской «Чемпионат мира среди гонщиков». И его календарь состоял из «Grand Approve», за исключением 24 часов Лимана. Это были самые крутые гонки в мире на тот момент, которые могли проводиться национальными автоклубами-федерациями по тому регламенту, который больше устраивал. В Европе все больше устраивал регламент «Формулы-1» на тот момент, а в Америке Инди 500 проходила еще по регламенту до военной международной формулы, который был принят в 1938 году. Они поменяли регламент с 50-х, но они поменяли на, его, на свой внутренний регламент. Вот при этом гонка оставалась в календаре чемпионата мира среди гонщиков как гранд Prix. Его Инди 500 оттуда выкинули вследствие усилий Клуба спортивных автомобилей Америки, которые говорили, что вот мы сейчас проводим Гран-при США, но не может быть такого, что вот проводится Гран-при США и Инди 500. Тогда ну, в голове какая-то нескладуха ну, не была о том, как это мож, может быть. Более одного Гран-при в стране. Да, чемпионате мира. То есть каждая страна должна была принимать один чемпионат мира. Пискара 1957 -го года – это позорное исключение, которое было связано с тем, что в результате отмены гонок э, была угроза вообще проведения чемпионата мира как такового. Потому что если, если бы не провели 7 этапов, то... Э, 7 этапов именно по регламенту Формулы-1 уже вот к концу 50-х понимали, что с Инди 500 в календаре надо что-то делать. То чемпионат был бы признан несостоявшимся. Но вот такой вот у него был регламент интересный. И Инди 500 исключили только с 61-го года из календаря. То есть мы имеем ситуацию, когда э, до 61 -го года в чемпионате мира присутствовала гонка, не проводившаяся по регламенту Формулы-1. Соответственно, мы не можем называть это чемпионат, даже если у него была другая вылезка, чисто технически не был чемпионата мира в Формула-1, потому что не все гонки проводились по рекламе Формула-1. Ну, ситуация с 52-53 годами, это вообще отдельная история. Вот Она тоже влияет на понимание всей этой картины. Соответственно, чемпионат мира существовал до 1980 -го года, когда он был по решению ФИА ликвидирован. Об этом тоже есть документы ФИА. Ликвидирован. И был учрежден новый чемпионат мира. Чемпионат мира формула 1 с 1981 года. Вот поэтому вот у нас 40 лет, а не 70 лет. Но поскольку Формула-1 э, как менеджмент. Бы надо было продавать свое чудо. То гораздо легче опираться на плечи на фундамент чего-то более значимого, чем созданный чемпионат. И поскольку участники были те же, формальный регламент был тот же, только вот разница была, что до 1981 -го года существовала Формула 1 как класс, вот и класс отдельный чемпионат отдельно, а с 1981 -го года класс и чемпионат слили воедино, по сути. Соответственно, за счет того, что в названии чемпионата мира присутствовало и название класса, Формула Ван Манеджмент просто отвергалась на фундамент своей 30-летней истории и дальше продавала э, этот продукт. Тем более, что в конце 70-х уже активно э, были издавались справочники, которые подсчитывали исключительно гонки, шедшие в зачет чемпионата мира впервые. В принципе, э, это было сделано в ежегоднике от John Player Special. Ну, вот, по в 1972 году. А, а вообще первыми, кто провели подсчеты статистики, были Монхаус. А, в его книге 1961 а, -го года, что примечательно подчеркнули победы в Гранте Эппиот -E всех. Гранд -E начиная с появления этих гонок в 20 х годах. Вот. А, а статистику непосредственно а, по подбитию успехов исключительно в гонках чемпионата мира, по-моему, сделал Даниэль Дженкинс в конце 60-х э, в журнале «Моторспорт». Вообще, первую попытку отделить гонки э, чемпионата мира от прочих других гонок предпринял Грегор Грант в своей книге «Контакте, 50-х World Championship», где он рассказал, собственно, о гонках чемпионата мира. Ах, так вот, то есть мы видим, что э, цифра 70 – это такая бы, ну, точка отсчета от... Э, Первые гонки чемпионата мира среди гонщиков, э, который де-факто считаются предшественником нынешнего чемпионата или его вообще в э, восприятии пытаются слить воедино. Все вот эти узкие моменты как-то про незачетные гонки, про несовпадение рекламента, про еще какие-то другие вещи, обходя стороной. Но кроме этого, кроме этого у нас есть еще несколько других проблем, которые... Возникает в связи с э, этой цифрой 70 Я уже про одну проблему ну, не, Про несколько проблем я говорил вот, К одной проблеме, которая я так скользко тронул, да? Почему я говорю, что Формула 1 1948 -го года Потому что Формула 1 это ну, чисто техническое наименование класса Который по своей сути существовал в 1922 -го года По сути до 1922 -го года Единой стандартизированной международной гоночной формулы не существовало и там предпринимались попытки ее создать, но э, успехами они не увенчались, то клубы не могли между собой договориться, то э, Первая мировая война, вот ее последствия, вот, когда в начале 20-х собрались, утвердили международную гоночную формулу, и международная гоночная формула неизменно существовала с 1922 года. По 1948 год регламенты менялись. Да? Если мы посмотрим на регламент Формулы-1, Формула-1 назывались разные машины. Сначала у нас были машины. Полуторалитровые полу полу с компрессором 4,5-литровые атмосферники, потом у нас были 2,5-литровые, потом у нас были полуторалитровые, потом у нас были полуторалитровые с компрессором турбонаддувом и 3 атмосферники, потом атмосферники увеличили до 3,5 литров, оставив турбонаддувные, потом турбонаддувным резали давление турбины, потом турбонаддувные запретили. Потом с 3,5 понизили до 3 опять. Потом до 2,4. Вот теперь мы вообще имеем гибриды. Но при этом всем оно по-прежнему да, называлось формула B. Соответственно, точно так же было и с международной гоночной формулой. Регламент менялся. Суть не менялась. Высшая гоночная формула. А та формула, которая была принята в 1938 году, это 1,5 литра для компрессора, 3 литра, 3 литра для атмосферника она была принята с 1938 года, она сменила 750-килограммовую формулу, которая действовала с 1934 года, и ее собирались в 1940 году поменять на полуторалитровую формулу, но как бы война, да, и планы были нарушены, однако при этом формула осталась в силе. И когда в 1946 году Международная спортивная комиссия ФИА собралась впервые после войны, то есть впервые с 1939 -го года, была попытка в 1940-м собраться, но там кворума просто не было. Там приехал только представители Италии. То на 1946 год было принято решение оставить доводенную формулу в силе, а с 1947 -го года вести то, что потом назовут Формулу 1. Но почему назвали Формулу? 1? 1947 -го года вступала в силу новая формула, полтора литра компрессор, 4,5 атмосферы. Фактически собрали в кучу ту технику, которая осталась после войны и которая была способна ездить. Новые машины толком никто пока не собирался строить. Пару гонок в организаторы и в 1946 году провели. Однако, вот тут у нас любопытный момент получается, поскольку в 1946 году действовал еще другой международный гоночный регламент, и технические те гонки, которые прошли по регламенту 1,5-4,5, они м, то, что потом назов, назовут гонками свободной формулы. А, есть тоже такое понятие любопытное. А, в, под словом гонки свободной формулы валят все то, что непонятно а, с точки зрения международных регламентов, но при этом внутри этих гонок свободной формулы у организаторов могли быть какие-то свои внутренние регламенты. И Вот с 1947 -го года действовала просто новая международная гоночная формула, а это не новая международная гоночная формула как явление, просто в очередной раз поменяли технические регламенты. И когда в 1947 году ввели э, новую, дополнительную в международную гоночную формулу, менее мощную, 2 литра атмосферник, пол литра компресса, то понадобилось как бы, ну, различать их. И международная гоночная формула, та, которая существовала с 1922 года, получила в свое и единичку. И так вот получилась Формула 1, которая по сути осталась Международной гоночной формулой 22 года. То есть даже отчет надо вести не с 1948, а с 1922. И еще у меня есть два комментария касательно 70-летия Формулы 1. Вот э, не так давно, не так давно, было 70-летие Гран-при Монако. Какая точка отчета использовалась? Вот, если вы в нем помните ту трансляцию, то на баннерах было написано 1929. И у некоторых была ошибка. Как это так? Э, точно так же и с э, гонками в Сальварштауне. Гран-при Формула-1, Гран-при Европы. В 50-м году была не первой гонка формула 1 на Сильверстоуне. Даже не первой э, гонкой э, Гран-при Великобритании формула 1 на Сильверстоне. Гонку 49-го года куда девать? Она прошла. Был победитель. Э -э, более того, была гонка -го, формула 1 на Сильверстоуне. В 48-м году, ее задним числом кстати сейчас именуют Гран-при Великобритании, изменение произошло где-то между 1951 и 1952 годами. Потому что если вы откроете программку большого приза Великобритании, большого приза Европы, 50-го года, то вы увидите, что это Second British Grand Prix. То есть второй гонка 50-го года, второй British Grand Prix. Первый был 49 1949. Если вы откроете программку 52-го года, то вы уже увидите, что это четвертый British Grand Prix, то есть просчитан 48, 49, даже нет, не четвертый, пятый, правильно, да? То есть 48, 49, 50, 51 и 52, 52 на программе 52 года написано 5 британский гран-при. То есть, вот, вот как бы еще донесло духа. То есть 50 год, опять не играет. И еще один момент вы часто, скорее всего, встречали такой, такую вещь, как Силверстоун – колыбель британского автоспорта. Прекрасно, но это неправда. Колыбелью британского автоспорта является трасса Бруклендс, которая была построена в 1907 году, тогда же я принял первые гонки. И, и что самое интересное, на Брукленде прошел первый британский гран-при в 1905. В 1926 году. Потом еще был, была гонка тоже британский. Ну, она именуется сейчас британский гран-при. Тогда это называлось гран-при Королевского автомобильного клуба. Но это была не просто гонка. А почему ее сейчас именуют гран-при британским? Потому что она проводилась национальной, национальной федерацией. Раз. Во-вторых, она была этапом чемпионата мира. Вот внезапно в 20-е годы тоже был чемпионат мира. И не среди гонщиков, или производителей, но он был. И две британские гонки на Бруклэнсе были его этапами. То есть ищи э -э, итоги влияли на общий итог. И внезапно Сидерстоун не является колыбелью британского автоспорта. Тут даже такое, такая еще вещь, что до середины 80-х Silverstone не, не был единственной площадкой, которую принимал британский гран-при. Э, были чередования с Saintey в 50-х 60-х, а после э, были чередования Silverstone с Brands Hatch в 60-х, 70-х и 80-х. То есть это сейчас Silverstone себя пытается позиционировать как колыбель британского автоспорта. За счет того, что они приняли гонку Формула 1 50-го года, первого чемпионата мира среди гонщиков. Ну, тут я 20 минут до этого говорил о том, что как бы не первый, не Формула 1, первая в 50-м году и тому подобные вещи. То есть, ну вот... и возвращаемся к тому, с чего я, в принципе, и начал. Современных позиций гораздо легче объяснять вещи прошлого, они понятнее слушателям. Но от того, что мы будем все объяснять на современный лад, мы только усугубим ситуацию. Я могу сказать, по собственному опыту. Я когда заинтересовался историей и сел разбирать историю, то у меня Некоторые вещи вызывали дикое недоумение. Например, как этот чемпионат мира Формулы-1 стал проводиться по регламенту Формулы-2, при том, что чуть позднее мною были обнаружены, что вся 1952-1953 годах Когда прошло 9 гонок Формулы-1. Вот. И чем больше я изучал источники того периода, то есть программки соревнований, периодику, книги, ну я тем больше понимал, что картина э, того, что было раньше и как это нам преподносится сейчас, это ну, несколько, ну, две большие разницы. Вот. И, ну, вы можете говорить о том, что да боже мой, да всем похеру, да? Вот. 50-й, не 50-й, 48-й, 22 й ну, Мы любим гонки, кому, кому и сделать в этой истории. Ну, мне есть дело, например, до этой истории. Те, кто не помнит свою историю, в принципе, не имеют будущего. Поэтому, ну и вообще, Крепетии, они гораздо интереснее э, в сухой статистике, сухих выкладок. И в гонках 50-х годов, 40-х годов можно найти достаточно много много охуительных историй, просто другое слово сложно подобрать. Поэтому вот так. Вот такая вот ситуация у нас с Гран-При 70-летия Формулы-1. Праздновать, конечно, можно, вот но это достаточно условная дата с точки зрения того, как все было на самом деле. конечно, в ретроспективе можно найти какие-то вехи, какие-то реперные точки. Что-то можно принимать за точку отсчета, можно что-то принимать за точку отчета статистики. Такой точкой как раз практически у многих авторов и справочников является большой приз Европы 1950 года. Очень часто ошибочно, ну как ошибочно, там было двойное название, но основное название это было именно Большой приз Европы. И, кстати, королевская семья туда приехала не потому, что а, открытие чемпионата мира было. Ни слова вы не найдете об этом в британской периодике. Британская семья, королевская семья туда приехала, потому что Великобритания Великобритании впервые получила а, право проводить самую престижную гонку Европы именно гонку с названием Большой пресс Европы. То есть тогда это не была отдельно стоящая гонка. Это была статус, статусная вещь. И королевская семья приехала именно из-за этой статусной вещи. И это как бы и подтверждается кинохроникой. Кстати, королевы нынешней там не было. Это была и сестра принцессы Маргарет. Она Похоже на да, нынешнюю королеву. Вот. Поэтому, да, Гран-при Великобритании 50-го года считается отправной точкой, началом всего и всея, но реальная история была совершенно другой и гораздо интереснее. На сегодня это все. Обязательно приходите на наши трансляции в воскресенье. До встречи. Пока-пока. Наслаждайтесь летом, пока онлайн-перекресток везет ваши продукты. А до конца августа бесплатная доставка даже на дачу в новом приложении онлайн-перекресток. Кликай по баннеру и оформляй заказ.